0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Theobites. El diccionario teológico traduce visión como una revelación de la palabra y voluntad de Dios al ser humano por la inspiración del Espíritu Santo. Envuelve, además del sueño, el fenómeno de la visión sobrenatural. Mientras que el sueño ocurre solo mientras se duerme, la visión es percibida de forma más clara por el sentido físico de la vista. Sin embargo, el agente humano de la visión, bajo la influencia irresistible de la presencia divina, frecuentemente oscila entre un estado de adormecimiento y un estado de lucidez. Tras el término bíblico, visión se encuentra en algún punto derivado del hebreo y del griego, siendo en el hebreo un significado de ver y en griego un significado de imaginar. Basado en la naturaleza de la visión como un instrumento de comunicación divina, este fenómeno es asociado con un despertar espiritual de la iglesia. ¿Cuál es la visión para la iglesia de camino al 2020? Hoy en teobytes Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de teobytes Hoy nos acompaña el reverendo Miguel Antonio Morales Castro para dialogar sobre la visión camino al 2020 de la iglesia. El reverendo Morales es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Posee una maestría en divinidad del Seminario Angélico de Puerto Rico y una maestría en educación en matemáticas de New York University. Ha sido pastor de varias iglesias en Puerto Rico. Ha servido en comités y juntas de la iglesia en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Actualmente es pastor general de nuestra iglesia. Tiene dos hijos, Michelenit y Miguel Antonio. Vive en Bayamón, Puerto Rico, junto a su esposa Norma. El reverendo Morales fue mi primer pastor, y siempre le estaré profundamente agradecido al Señor por el impacto de él con mi familia y conmigo. Y yo quisiera contarle una historia breve. Yo crecí en un hogar donde imperaba el alcoholismo. Y tuve una niñez y una adolescencia muy dura con un padre que bebía todos los días. Aquel hombre amoroso se tornaba en un hombre violento. Un día lo vi llegar con la peor borrachera que haya tenido en su vida. Muy alcoholizado. Destilaba alcohol por sus poros. Y luego de haber hecho todas las cosas que él acostumbraba a hacer bajo estado de embriaguez, se fue a dormir. Mientras dormía, él tuvo una visión. En esa visión, el colchón lo apretaba al punto de perder el aire. Y una voz le decía, si no dejas de beber, vas a morir. Y no vas a tener salvación. Mañana en la mañana, levántate y ve a donde Francis, tu amigo, porque él te va a hablar de mí. Mi padre se levantó embriagado, incrédulo, se montó en su vehículo, fue a casa de Francis y para su sorpresa, Francis estaba sentado en el balcón de su casa esperándolo. Y Francis le dijo, Jesús te estaba esperando. Quiero hablarte porque tú estás como yo estuve hace muchos años. Allí Francis le presentó el plan de salvación. Y él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ocurrió un milagro. En el momento en que Francis quitó su mano de encima de él, no quedaba rastro de alcohol ni de olor a cigarrillo en su cuerpo y estaba lúcido, y su visión cambió. Ahí comenzó a asistir a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado, donde era pastor, el reverendo Morales. Allí recibimos un cuidado pastoral, recibimos el amor de una comunidad de fe que nos formó, y al día de hoy, si usted me tiene frente a este micrófono, es porque la misericordia de Dios es grande, porque todavía Dios hace milagros y nos da el privilegio de poder seguir sirviéndole en diferentes ámbitos de la iglesia. Conectando esta historia, yo quisiera darle la bienvenida a nuestro pastor general. Bienvenido, pastor.
1: Dios te bendiga, Jesús. Me emociona mucho escuchar esa historia que la recuerdo vividamente. Y recuerdo la visita a mi hogar de Francis y de tu papá. Y con ellos estaba el Señor. No lo olvido.
0: Sé que lo tomé por sorpresa, pero quise compartir esta historia porque nos une muchos lazos de amor. Nos une muchos lazos en el Señor. Pastor, vamos de camino al 2020. Y hablando un poco más de esa iglesia insertada en ese camino hacia el 2020, ¿cómo define la visión? Sí, antes de empezar con el
1: tema, Jesús, mi papá se crió en una finca de café, las montañas de Ciales, papi era de frontón de Ciales. Y el recuerdo que yo tengo del café es el recuerdo de la montaña. Me acuerdo del fresco de los montes. Me acuerdo de cuando llovía el colchón de abuelo mientras la lluvia impactaba el techo de zinc. Me acuerdo el café recién tostado y molido. Y ya sabes que yo desde pequeño empecé a tomar café y he desarrollado una frase que todo lo que termina en fe es de Dios. <risa> <risa> el café va a ser la bebida el oficial del cielo. <risa> sí. <risa> bueno, eso lo digo en tono de broma, pero <risa> ya que tenemos este ambiente de fe y de café, me vino ese pensamiento. Para mí, la visión es un discernir el propósito de Dios para nosotros. Me agradó mucho lo que dijiste al principio, porque los que cierran los ojos para soñar, no necesariamente son los que están despiertos para vivir los sueños de Dios. Y sin visión, la tendencia es a cerrar los ojos. Y solo soñar. Y no accionar. Los que tenemos visión, tenemos los ojos bien abiertos. A la realidad que nos rodea. Somos sensibles a la realidad que nos rodea. Pero tenemos los ojos y los oídos abiertos. A la voluntad de Dios. Me encanta Neemías. Porque Neemías... Fue a Jerusalén a ver lo que todo el mundo veía allí. Los muros destruidos. Las puertas quemadas. Y le pasaba a la gente en Jerusalén lo que nos pasa mucho en nuestras casas, que si hay un pedazo de la pared que no está pintado, ya no lo vemos. Si hay un roto en la ventana, ya no lo vemos. Cuando llega la visita enseguida lo ve y no lo vemos porque dejamos de mirar, perdemos la visión. Neemías miraba los muros destruidos y las puertas quemadas, se percató de la necesidad, pero él vio lo que Dios quería. Una ciudad protegida, una ciudad que inspirara la paz, una ciudad con seguridad, con prosperidad, con futuro. Y con los ojos bien abiertos, el corazón bien abierto, el oído muy atento, pudo discernir lo que Dios quería para Jerusalén. Y una iglesia con visión es una iglesia que mira los muros caídos. Si son la criminalidad, si el muro caído es el abuso a la niñez, la crisis en la familia o la crisis fiscal, es capaz de discernir. Más allá de lo que los ojos ven, que es importante, lo que Dios quiere que se haga para que su buena voluntad se cumpla. Para que una iglesia disierna esa voluntad, pues debe entrar en unos procesos de discernimiento. No solo el pastor o los líderes, toda la iglesia tiene que participar. Hace poco alguien entró en una controversia conmigo porque que si es la visión del pastor general o si es la visión del pastor en la iglesia local o si es la visión de los hermanos y yo les digo, mira, yo tengo dos ojos en la cara y es bueno que los tenga los dos abiertos porque eso le da profundidad a mi visión. Y tan es válida la perspectiva pastoral como la perspectiva de cada miembro de la congregación. Y todos y todas debemos participar en ese discernimiento para que sea una visión compartida, estructurada por todos y todas, asequible, espiritual, moral. Y que todos y todas dirijamos nuestros esfuerzos en una misma dirección. El problema de las iglesias es que no tienen visión es que entonces cada cual tiene una visión particular y unos reman para un lado y otros reman para otro y la iglesia no va a para ningún lado. Pero cuando todos y todas estamos conscientes de que Dios quiere que nos movamos en una dirección, pues participamos en unidad de propósito, en un esfuerzo común, y eso nos fortalece como pueblo. Y lo que estamos tratando de impulsar, no es solo que en el nivel central tengamos visión, es que cada iglesia en su nivel local pueda discernir a través de algún proceso una visión que trascienda la visión particular de los líderes o del pastor, una visión holística de la iglesia. Así que para mí, contestando tu pregunta, la visión es un discernimiento del propósito de Dios. La visión 2020, como tú te darás cuenta, es una visión, en este caso, de muy corto alcance, ordinariamente, Trato de hacer unas visiones a 20 años, pero este primer ejercicio solamente pretende incentivar una disciplina en las congregaciones locales con la aspiración de más adelante profundizar más en el desarrollo continuo de la visión, que debe ser un ejercicio y una disciplina dentro de la iglesia. Hay iglesias que ya tenían una visión, pues están afirmándola o la están desarrollando. Ya hay iglesias que eh, tenían proyectos de una visión más profunda, incluyendo la iglesia que yo pastoreaba antes. Pero creo que ha sido fructífero y es necesario para las iglesias tener visión. Finalmente, el último comentario que quiero hacer es que en esa visión debemos aspirar a lo más alto posible. Y si fallamos, vamos a llegar alto. El que no aspira a nada generalmente tiene éxito. Y el que aspira a algo alto, aunque falle, alcanza altura.
0: Tengo una pregunta dirigida hacia esa visión 2020. ¿Cuál es la visión para la iglesia en las siguientes áreas? La primera, educación. La segunda, crecimiento. Y la tercera, tecnología. ¿Usted tiene la libertad de tomar el área que desee trabajar primero?
1: Creo que el orden en que lo has planteado es excelente. Está muy bien. Igual que son todas tus preguntas y tus presentaciones. Para nosotros... Lo educativo es primordial. Dios nos ha llamado a hacer discípulos en todas las naciones. No sé por qué creemos que la misión de la iglesia es hacer convertido. Y total, eso le toca al Espíritu Santo. A nosotros nos toca Hacer discípulos. La iglesia es maestra. Siempre. Para bien o para mal. Pero queremos intencionalmente hacerlo para el bien. Y yo veo este esfuerzo, Jesús, de educar como una empresa que tiene que tomar en serio al sujeto de ese programa y yo lo divido en tres al ser humano de carne y hueso en segundo lugar al ser espiritual creado a la imagen de Dios y al ente social que crece y se desarrolla en comunidad en primer lugar el ser humano de carne y hueso es fruto de una progresión de eventos en desarrollo. Por eso es que el ser humano de tres años no es el mismo que 30 años después. Y el programa tiene que tomar en consideración esas etapas. Todo programa educativo tiene que tomar al educando donde está hay que hacer ese esfuerzo de llegar a donde está, tomarlo de la mano y conducirlo, disipularlo al lugar donde Dios quiere que lo llevemos. El ser espiritual se nutre del pan de vida, que es la palabra de Dios. El tema de este año es, inspírate en la palabra de Dios. Es palabra de verdad que engendra vida, liberta y da poder. La sana doctrina no es asunto de memorización nada más. Es aplicación práctica en la vida. Y nosotros, los discípulos de Cristo, nos hemos caracterizado por ser pragmáticos. Somos empíricos y pragmáticos. Ese pragmatismo empírico es el motor de nuestra espiritualidad aunque parezca contradictorio. Así somos los discípulos de Cristo. El ente social tiene necesidad de aprecio, aceptación, sentido de pertenencia, seguridad, confianza. Todos estos asuntos tienen que ser tomados en consideración, surgen de la experiencia del amor y el perdón de Dios y son reflejos de una sana convivencia social, porque a fin de cuentas somos hermanos y hermanas, somos familia. Tengo unas metas particulares del Ministerio de Educación Cristiana. El fruto, y así es que yo lo mido, va a ser una persona, número uno, seria. Responsable, buen ciudadano, cumplidor de sus compromisos. De nada vale que sepa mucha Biblia y no pague sus deudas. Dos, cariñoso miembro de la familia de Dios, reconciliado con sus pares. En muchas personas, se creen que educación cristiana es asunto de memorización de textos bíblicos y está ahí, pero no. Hay que producir un ser humano cariñoso. Tres. Tiene que ser entendido y comprometido con las verdades eternas reveladas en la Sagrada Escritura. Tiene que ser Biblia. Pero Cuatro diestro en las competencias propias de su ministerio. El programa de educación cristiana al cual yo aspiro, prepara ministros. Cinco, comprometido con los principios de la iglesia cristiana discípulo de Cristo en Puerto Rico. Conoce la historia de los discípulos de Cristo y está comprometido con nuestra forma de ser. Seis, fiel mayordomo de sus bienes y talentos. Y séptimo, persona de profundas convicciones espirituales y de oración. Ese es el ser humano al cual yo aspiro que nuestro programa educativo produzca. Creo además en la democratización del conocimiento. Hubo un tiempo en que hablar de átomos y moléculas era un asunto de universidad. Hoy en día, cualquier niño y niña de una escuela elemental, primer grado a veces, sabe lo que es un átomo, una molécula. Sabe la diferencia entre una estrella y un planeta. Y antes no era así. Pero a alguien se le ocurrió que un pueblo educado es un pueblo que tiene un poder. Y es cierto, yo no aspiro a un poder político, yo aspiro a un poder espiritual capaz de influenciar la sociedad en la cual vivimos y convivimos. Y yo creo que nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico Podemos no solo enseñar la Biblia como tradicionalmente se ha enseñado. Podemos enseñar los métodos históricos críticos en nuestras escuelas bíblicas. Podemos y debemos enseñar historia de la iglesia, teología, sectas modernas y sanidad interior. Como parte del programa ordinario de escuelas bíblicas. Y es una aspiración que yo tengo. Y creo que es asequible. Y no debemos tenerle miedo al conocimiento. Debemos tenerle miedo a la ignorancia. Pienso que el Espíritu Santo nos está guiando a esto también. El deseo de Dios es que conozcamos más. Dios resiste el conocimiento. Dios no tolera la ignorancia. Así que yo aspiro a una educación cristiana, y es la visión que yo tengo, más profunda. Quisiera revisar, y se está haciendo, la manera en que nosotros tratamos a nuestros niños y niñas en la escuela bíblica. Vamos a proveer con el favor de Dios un material apologético a nuestra juventud. Y vamos a discutir temas muy serios que hemos ignorado por años y que los enviamos a la sociedad, a la universidad, con sus pares que no conocen a Dios, sin haber discutido temas que podemos discutir porque hay respuesta a sus inquietudes. Pues lo vamos a atender y lo vamos a atender valiéndonos como usted hace también, querido hermano de los métodos que Dios ha puesto a nuestro alcance, métodos tecnológicos para ilustrar verdades eternas. Yo creo que es parte de las herramientas de comunicación que Dios nos ha dado a nosotros. Así que esas serían sucintamente algunas cosas de nuestra visión educativa.
0: Tenemos ante nuestra consideración una iglesia a la cual aspiramos que crezca. ¿Cómo ve la visión en cuanto al crecimiento de la iglesia? Y esto matiza con una realidad que estamos experimentando como pueblo. Hay gente que se está yendo, una iglesia pastor, de la cual yo me preocupo mucho porque predico frecuentemente en nuestros altares y he comenzado a ver un aumento de población de tercera edad y una disminución de la generación milenial entonces ante ese desafío ¿cómo es la visión?
1: Muchas gracias por esa excelente pregunta tengo varias reacciones es cierto que el año 2015 nos encontró con menos habitantes que el 2014 y el inicio del 2016 Tuvimos el primer impago en nuestra historia y un éxodo, una emigración muy grande, como nunca antes en la historia. Hay menos población y hay menos población de niños. Ya se cruzó esa línea de nacimientos y muertes y ahora es negativa. Por eso es que tú estás viendo menos estudiantes de escuela elemental, más escuelas elementales cerradas y evidentemente en el futuro habrán más escuelas intermedias cerradas y ya habrán más escuelas superiores cerradas y ya las universidades en Puerto Rico se están preparando para esa realidad. No obstante, hay otra realidad. Todos los días hay tapones, hay filas en los bancos y Plaza de la América está llena. Gente hay, gente hay y son gente que necesitan a Cristo como nunca antes en nuestra historia. Porque cuando tú tienes un pueblo que hizo de la economía su Dios, cuando tú tienes un pueblo que se sustentaba de unas realidades que ya no existen, y cuando tú tienes una realidad de una cuarta parte de la población con problemas de salud mental, esa combinación te va a lanzar a la realidad de miles de personas. Sin fe y sin esperanza, como decían algunos predicadores hace unos años atrás. Gente que ha perdido el norte. Están desesperanzados, han perdido el norte. Y algunos se van para el norte sin necesidad. Hay personas que tienen que irse y es una buena decisión. Pero yo escucho y he visto muchas personas que es que están desorientadas. Esta semana he escuchado de dos casos de personas que tenían un buen empleo y renunciaron y vendieron sus casas y vendieron sus caras y se fueron sin tener un empleo allá. Sencillamente porque hay un efecto de copiar, es un reflejo social. Tú ves 20 personas corriendo en una dirección, instintivamente tú corres en esa dirección sin saber por qué. Entonces la iglesia tiene una voz profética y una voz de esperanza. Y yo veo en esto una oportunidad como sucedió en los años 30, que ante la gran crisis económica nuestra iglesia creció, produjo los signos más bellos, los testimonios más impactantes. Dios se valió de un momento difícil para darnos un bello avivamiento. Y esto es una bella oportunidad. Y yo estoy invitando a la iglesia cristiana y de Cristo a entender, número uno, la responsabilidad que tenemos con el pueblo de Puerto Rico de decirle hay esperanza hay esperanza y su nombre es Jesucristo. Primeramente, lo más importante que la iglesia puede hacer en un momento como este es predicar a Jesucristo. Y que lo hagamos guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas que también tenemos que hacer y que están en la palabra. Alimentar al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, visitar al enfermo al que está preso, sanar las heridas del prójimo tenemos vino y aceite el evangelio tiene vino y aceite para sanar las heridas coger la gente herida al hombro y llevarlas al mesón todo eso es parte de predicar el evangelio cuando el evangelio se predica cosas maravillosas ocurren y yo creo que es un tiempo para que la iglesia abra los ojos despierte tenga visión Mire con esperanza la situación. Vea lo que Dios quiere hacer con Puerto Rico en el mañana. Y si sí hay que trabajar, si sí hay que reconstruir muros, si sí hay que volver a construir puertas, si sí hay que levantarse, eso no nos va a caer del cielo. Del cielo nos mandó Dios a nosotros para construir estas cosas. Y en parte de ese reto le ha dicho, mira, la gente hay que abrir los ojos. ¿Se fue alguien de tu iglesia? ¿Se murió alguien de tu iglesia? Busca tres. Por cada uno que se va, busca tres. Eso es lo que estoy eh, esperando. Y yo he hecho una proyección, y en esa proyección, no es como alguien eh, una vez dijo que se va a multiplicar por tres. No, haz la proyección correcta. Si en total se van 100 pues yo voy a buscar 300 Y como se fueron 100 son 200. O sea, haz la matemática y de esos 200, después de 5 años, quizás queden 100. Y esa es la idea. La idea es no decrecer. Y hasta donde podamos crecer en membresía, pero ese no es el propósito. Es crecer en fe y esperanza para el pueblo de Puerto Rico. Porque yo he visto que cuando alguien llega a la iglesia, generalmente, perdona esta expresión, llegan esbaratados. Llegan embaratados, eso significa que llegan con hambre, sin recursos, con hogares rotos, disfuncionales, con mil problemas de la vida. Y es un trabajo. Hay que enrollarse las mangas. Hay que tomar esa realidad humana y con eso es que Dios quiere trabajar. Pero eso es el poder del evangelio y es vida a vida. Y toman horas, días, semanas, meses, años en reconstruir una vida. Pero es el trabajo de la iglesia. ¿Eh? No es un fruto que se ve de la noche a la mañana. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso yo me gozo en decir, y lo digo con mucho respeto: que yo soy pastor de un montón de ex-alcohólicos, ex-adictos ex abusadores, ex maltratantes, que son los líderes de la iglesia, diáconos, ancianos, maestros, adoradores, cuyas vidas Dios reconstruyó porque Jesús es el gran reconstructor de la experiencia humana. Es el que nos da esperanza, un nuevo amanecer. Y pues evidentemente hay que orar hay que predicar el evangelio, hay que salir a la calle, hay que dar a conocer que nuestro Dios está vivo y que por lo tanto la iglesia está viva. Hay que salir. Termino con un ejemplo de un proyecto que mi hijo Miguel Antonio Morales Álvarez desarrolló en la iglesia que yo pastoreé de Buenavista, que él llamó la Gran Comisión. Salían con una batucada los viernes en la noche y, y había un grupo que iba en una carroza haciendo alboroto. Íbamos calle por calle, y casa por casa, dejamos una invitación y anunciamos que al otro día los íbamos a visitar. Eso se hacía de noche. Al otro día salíamos en grupos de tres y se visitaba casa por casa. Eso nos tomó varios años, pero Buenavista visitó. Todas, todas, todas y cada una de las casas de toda su comunidad inmediata, uno a uno. Ese día que salíamos, hacíamos varias cosas. Lo primero es que teníamos material para invitarlos a la iglesia. Muchas personas no nos querían recibir, la mayoría nos recibían y nos decían, mira, hay un viejito en el último cuarto encamado. Ustedes pueden orar por él, nosotros debemos orar por él, tomamos nota y después regresábamos periódicamente a orar por el viejito. Nos pedían cultos. En muchas ocasiones nos percatábamos que no tenían comida. Y aunque usted no lo crea, en Puerto Rico hay mucha gente que no tiene comida. Entonces, ese mismo día, cuando los grupos regresaban y se hacía un inventario, ese mismo día, Todas las casas donde no había comida. Un grupo regresaba con una compra. Cada compra era particular en base a las necesidades, el tamaño de la familia. Y allí hay siempre un almacén. Porque constantemente los hermanos y las hermanas traen comida y la iglesia compra. Y siempre alguien se convertía. Y siempre nos visitaban y la iglesia seguía creciendo. Muchas personas sencillamente se enteraban de que esa era la iglesia cristiana y discípulo de Cristo, que no lo sabían. Y tres semanas después, dos meses después, cuando tenían un gran problema, una gran crisis, se acordaban y nos visitaban porque sabían que había una iglesia viva. Yo creo que la iglesia debe salir al campo. Y debe dar a conocer que nuestro Señor vive y reina. Y yo creo que la Iglesia Cristiana y Cipriota de en Puerto Rico tiene un mensaje de balance, de unidad único y especial y debe darse a conocer.
0: Yo creo, pastor, que ese detalle que usted narra sobre compartir lo que tenemos con gente en necesidad es muy importante. Que vaya a la praxis con lo que creemos. Usted mencionó algo sobre gente que se acuesta sin comer. Para ser exacto son mil niños, 250.000 ancianos. Y esos 500.000 niños son hijos e hijas, en su gran mayoría de madres solteras. Porque parte de ese rostro de la pobreza en Puerto Rico es de mujer. Ese es el primer comentario que tengo para que lo tengamos en perspectiva. Cómo somos pertinentes ante esta necesidad. Lo segundo que menciono, y esto me tomo yo el atributo de mencionarlo, yo lo he visto en acción. Yo no sé cómo usted lo hace. Pero en esa pastoral, usted se enteraba primero que muchas de las familias de una persona que estaba de camino a emergencias médicas, y en el momento en que la persona cruzaba en camilla... A la entrada de sala de emergencia, ahí estaba el reverendo Morales detenido en la puerta esperando a esa persona. Llegaba antes que la ambulancia en ocasiones. Y eso habla también de ese querer y hacer. De entregar la vida en nuestra vocación ministerial. En los diferentes ámbitos de la iglesia que nos ha tocado. Yendo al otro tema, yo recuerdo, pastor, que la primera computadora que yo vi en mi vida... Estaba en su escritorio. Tenía un monitor monocromático. Y tendría la maravillosa velocidad de algunos 8K, 16K. La memoria era más amplia, 48K. Y tenía dos discos,
1: cada uno tenía 170K. Dos floppies. Corría
0: a 4 MHz. Allí vi lo que se llaman banners o cintillos hechos... Por su computadora y vi también escritos. Escritos en un sistema, estamos hablando de 1987. Existía VisiCalc y en esos días estaba saliendo Lotus 123.
1: <ríe> El sistema operativo era CPM de Digital Research. Mira, algo que yo nunca compré fue un disco duro que yo soñaba con ese disco duro. Yo no sé cuántas libras pesaba, era un disco duro que medía la caja por fuera, como un pie y medio, por un pie y medio, y como por seis pulgadas de alto. Por dentro que tenía era un disco duro, que era duro de verdad, de ocho pulgadas, ¿verdad? por dentro. Y yo recuerdo que costaba en aquel entonces 999 dólares, que jamás yo lo iba a comprar. Porque hoy en día eso sería más de mil dólares. Y era de
0: 5 megabytes. <risa> en aquella época se decía que no se necesitaba más.
1: <risa> no, eso era una cosa muy exagerada en aquel entonces. <risa> cosa... Pero yo soñaba con eso, con algún día tener un disco duro de 5 megabytes. Megabytes.
0: 5 megabytes. Adicional a eso, en... Los instrumentos de la iglesia, la primera batería eléctrica que yo he visto en mi vida, sí. la fue comprada usted con Frank Rivera. De acuerdo. Tama. Sí. De la marca Tama, acuerdo, todos los tambores eran electrónicos. Sí, en sí. esa época de los ochentas. Eso era eso algo es novel. Así. Sí. Algo recuerdo, novel. Recuerdo. Y qué quiero decir con esto. El reverendo Morales, a través de los años, siempre he visto que es un vanguardista tecnológico. Él ha entendido claramente que si bien es cierto que los medios de información masiva tienen unas manifestaciones de poderes, que son los poderes de este mundo, también ha entendido que puede haber una manifestación de un poder subalterno, el poder del Espíritu Santo. Así que, Pastor, ¿cómo visualiza esta iglesia inmersa en un mundo digitalizado? De aquí al 2020 y probablemente tengamos que hablar... Hasta el 2030, que es la expectativa ya que se habla a nivel tecnológico. Fíjate,
1: déjame insertar algo que no va al punto de lo que estás diciendo y va al punto de lo que estás diciendo. Jesús decía que cuando Él viniera en su reino, unas personas iban a estar durmiendo y otras personas iban a estar trabajando. Ahora que sabemos que el mundo es redondo, pues lo percibimos de una manera muy distinta a como se escuchaba antes. De igual manera, una persona digital como tú, tecnológica como tú, lee que todo ojo le verá. Y tiene otra connotación, porque ahora vemos otras posibilidades de esa realidad. Para mí es real, o sea, todo lo que dice la Biblia yo lo creo. Para nosotros los adelantos tecnológicos son una sorpresa, para Dios no. Para Dios no. Dios siempre lo supo. Y hubo un tiempo que lo llamamos oscuro. Yo lo llamo triste. En que la iglesia le cogió miedo al conocimiento. Y trató de evitar que la gente conociese y avanzara. Y nos debemos avergonzar de eso. Hoy en día, la iglesia ha entendido mejor. Para Dios, nada de esto es sorpresa. Y si Dios nos ha provisto estas herramientas, la de, es nuestra responsabilidad usarla. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo comunicar el mensaje de la palabra? ¿Cómo acercar al ser humano a Dios? ¿Cómo podemos usar estos instrumentos para hermanarnos, ser familia? O como tú utilizas para crecer. Nutrirnos mutuamente. Pero yo pienso que son instrumentos que Dios quiere y puede usar. Así que eh, debemos discernir. Debemos tener visión. Debemos abrir los ojos. Y ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. No podemos cerrar los ojos. Las visiones de Dios son con los ojos abiertos y con el corazón abierto. Pienso que las cosas que tienen éxito en la iglesia son las cosas que contestan verdaderas necesidades. Los programas que se hacen para llenar un espacio lo que hacen es aburrir y cansar a la gente. Pero cuando tú llenas un vacío, cuando tú suples una necesidad, eso tiene un éxito. Y lo que hay que hacer es parear la necesidad con el instrumento. Y eso requiere visión y un esfuerzo de discernir. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Un ejemplo de cómo se puede usar la tecnología en la Iglesia Cristiana y Disciplina de Cristo en Puerto Rico es que nosotros tenemos iglesias distantes. Cuando la iglesia fue diseñada, eh, estábamos todos en una misma región porque el país fue dividido en canto. Pero la realidad que tenemos hoy no encaja con el diseño. Nosotros tenemos personas muy talentosas, e inteligentes en Aguadilla, en Cabo Rojo, en Ayuya, que durante la semana no pueden venir para trabajar en comités. De hecho, una cantaleta que yo tengo montada hace tiempo, es que nuestra junta representativa será reúne miércoles en la noche. Los hermanos y las hermanas Ayuya salen de sus trabajos a las 5, directamente para acá. Llegan aquí y regresan a su casa a la 1 de la mañana sin comer para el otro día tener que madrugar. Porque a nosotros se nos antoja, a los de Bayamón, que las reuniones de la junta sean miércoles en lugar de sábado. Pero cambiando ese tema, volviendo al tema que nos ocupa, si tenemos Skype, podemos integrar hermanos y hermanas de distintas localidades al trabajo, teniendo una riqueza educativa como ha desarrollado la Iglesia Cristiana y Disciplina de Cristo en Puerto Rico, que tenemos tantos recursos, y cuando hablo de recursos, material y gente, nosotros tenemos un Caudal inmenso de personas que tienen mucho que compartir. Pues hoy en día es fácil compartir con las misiones. Lo tradicional es coger un recurso, pagarle un pasaje, mandarlo allá. tratar de comprimir las cosas en dos o tres cosas para que esa persona vuelva para acá. No, vamos a diseñar otros mecanismos. Intraisla y para las misiones. Para compartir este caudal. Tenemos una multitud de recursos. De convenciones, conferencias, talleres. En una biblioteca ahí que está cogiendo polvo. Cuando puede ser un video on demand. En una nube. Disponible por temas. Que el que lo necesite lo pueda ver. Las posibilidades, Jesús. Y la responsabilidad es inmensa. Yo deseo digitalizar todos los acuerdos y todas las disposiciones de esta iglesia para que podamos hacer un search y no estar repitiendo cosas que ya han sido resueltas y para que nuestras investigaciones sean más eficientes. No puedo resumir, es, es mucho el material, pero la tecnología puede ser un instrumento de gran bendición y utilidad para la iglesia cristiana y discípulo de Cristo de Puerto Rico. Y ya sabes que estamos desarrollando una página que esperamos sea muy acertada y por lo tanto muy vista por todos los miembros de nuestra iglesia todos los días. Porque comunique, porque una, porque sirva bien, el interés de la iglesia y de los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia.
0: Y nuestra comunidad de fe tendrá la oportunidad de escuchar a nuestro pastor general más a menudo, ¿no? Ay, eso es, una,
1: <risa> eso es una cosa que yo he dicho, porque yo estoy acostumbrado a pastorear hablándole a la gente y extraño mucho eso. Creo que un pastor debe dirigirse a la gente
0: más de, como lo hago ahora, una vez al año. <risa> este medio y, y los que están disponibles pues le pueden dar esa facilidad de que aunque no esté físicamente en un altar si sí puede su espíritu extenderse a través del instrumento tecnológico para llegar a lugares insospechados y ver que allí el Señor continuará haciendo la obra Amén. a pesar de <risa> Gracias. <risa> dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 17 y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pastor, yo quisiera que compartiera unas palabras finales a modo de cierre desde una perspectiva pastoral a un pueblo que le escucha. A mí me gustaría que incluyera en el cierre también esa palabra de desafío profético, enfatizarla y enfatizar la esperanza para la iglesia.
1: Ciertamente el deseo de Dios es que su pueblo tenga visión. Y en esa visión carismática, porque viene del espíritu, se integran las generaciones. Y hay algo para toda carne, hombre, mujer, anciano, niño, joven. Y Dios, que da la visión, armoniza el trabajo de las distintas generaciones para que su propósito bueno, esperanzador, reconstructor de la experiencia humana se cumpla. Un pueblo sin visión perece. Un pueblo con una visión clara, compartida, estructurada, caminará en unidad por las sendas del servicio y del progreso. Nuestra iglesia aspira a servirle bien a Dios y a todo el pueblo de Puerto Rico. Por ello, nos estamos equipando, preparando y enfocándonos en la visión correcta. Sobre todo, nos queremos inspirar en su palabra, que nos llena de fe y esperanza, para que Puerto Rico alcance un futuro mejor que Dios nos bendiga
0: gracias al reverendo Miguel Antonio Morales Castro por este privilegio de darnos este espacio para que la audiencia de Teobites te escuche y pueda compartir en esta mesa de café en la que estamos sentados gracias pastor gracias a ti y, a, y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan si usted desea escuchar este podcast o cualquier otro podcast puede visitar la página de teobites.com. Y si desea dejar una reseña, puede visitarnos en iTunes, comparte un saludo, nos dice qué le parece este esfuerzo que estamos haciendo para edificar a la iglesia y también quisiéramos aprovechar esa ocasión para saludarles. Hasta aquí esta edición de Teobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes esto fue Teobites presentado por Teotecnología.com un podcast sobre el qué hacer teológico en los tiempos de las redes informáticas